0: Cuando empezamos a correr, además de quedarnos sin aire, es normal escuchar algunas palabras que no entendemos del todo, como tempo, pb, zona 1, zona 2, o las etiquetas de oro y platino de las carreras. Por eso hoy te voy a explicar estos términos para que no te quedes fuera de la conversación. Vamos a empezar con las etiquetas de World Athletics Este tema se volvió muy popular el año pasado cuando salió lo de los tramposos de Ciudad de México Porque el maratón Ciudad de México tiene la etiqueta GOLD Y se decía que por esto de la trampa podía perder su etiqueta y es que seguramente ya has visto este logo de alguna de estas cuatro. Label, Elite, Gold y Platinum. Es normal que lo pongan en los pósters de maratones y carreras importantes. Por ejemplo, el medio maratón de Guadalajara es el único medio maratón del mundo que tiene la etiqueta de Platinum. Para empezar, ¿quién es ese tal World Athletics? Pues bueno, es la asociación mundial que regula, avala y sanciona las carreras atléticas alrededor del mundo. Pues, World Athletics, ahí está. Ellos son los que se aseguran que un maratón mida lo mismo aquí y en China, además de que se cumplan todas las reglas para que los corredores puedan competir de la manera más justa posible, cuidan y aplican los protocolos de antidoping, ratifican por ejemplo los récords mundiales, justo este lunes se ratificó el récord que el año pasado se estableció de maratón en Chicago, esto quiere decir que midieron el circuito revisaron las condiciones, revisaron a los corredores el equipo y todo esto para asegurarse de que no hubiera trampa y que la competencia de nuevo fuera justa, pero entonces, ¿estas etiquetas significan algo? ¿mejoran la experiencia del corredor? si una carrera no las tiene, ¿significa que es mala? Pues la respuesta es un sí, pero no. O sea, primero vamos a entender qué es este tema de la etiqueta. Para empezar, debe ser una carrera de los 5 hasta los 50 kilómetros. Más de eso ya no, porque World Athletics no se mete en otra distancia. Aún no. La carrera debe llevar por lo menos dos ediciones. Debe tener mínimo cinco hombres y cinco mujeres registrados ya en la carrera que cumplan estos criterios de tiempo. En el caso de los Gold y los Elite, deben ser cinco competidores con nivel Gold en la tabla de puntuaciones de la World Athletics. Y en el caso de la etiqueta Platinum, tres competidores con la etiqueta Platinum en ese mismo ranking. La lista la publica World Athletics al inicio de cada año basándose en los resultados de cada corredor de los tres años anteriores. O. Oh, si por alguna razón no puedes conseguir a los corredores de este nivel pero a huevo quieres tu etiqueta puedes hacer un donativo al Fondo de Solidaridad Fondo de Solidaridad para Corredores Elite que va desde los 20 mil hasta los mil dólares dependiendo la distancia y la etiqueta que quieras. Como siempre, el dinero puede ser un atajo. Además de esto, se debe garantizar la premiación en efectivo según la distancia y la etiqueta requerida, como lo dice esta tabla. Sí, las cantidades están en dólares. Luego se paga el label fee o cuota de etiqueta que se usa según esto para cubrir los costos del de antidoping. De nuevo, va de los $2,500 hasta los $50,000 dólares, dependiendo de la distancia y de la etiqueta que quieras. Ya que hiciste todo este trámite, se envía un delegado técnico de Wear Athletics que se asegura de que se cumpla todo el reglamento al pie de la letra y además escribe un reporte que luego manda a World Athletics para decirle todo chido obviamente el organizador va a pagar los gastos de este delegado luego el día de la carrera debe haber bloques separados para los elite y por tiempo de llegada estimada por ejemplo en Ciudad de México cuando te registras te piden tu tiempo te dan un color y según esto es el orden en el que vas a salir los atletas de elite van hasta adelante y tienen un espacio asegurado para poder estar calentando antes de la carrera además las calles de la carrera deben estar completamente cerradas al tráfico nada de que vas corriendo y te sale un taxista a un lado mentándote la madre y en cada intersección debe haber oficiales de tránsito. También debes contar con un vehículo guía, cronometraje electrónico de chips y grabación de televisión. Por si War Athletics necesita las imágenes para alguna cosa, debe estar grabada la carrera. Pero entonces, volviendo a la pregunta inicial: a mí como corredor, que no voy a ganar, que no tengo status Gold, Platinum, ni necesito un pasaporte biológico, ¿me afecta o me debería importar? Sí, ahí te va. La lógica es: un organizador. Que pasa por todas estas molestias y requisitos y cuotas y sobre todo todo lo que se gastan en obtener la etiqueta desde el label hasta el platino? Ya vemos que no es nada barato ni sencillo. Pero entonces, si un organizador hace todo esto, debería también ofrecer una buena experiencia a los corredores. No te vas a gastar miles o a lo mejor casi millón de dólares en organizar un maratón, solo para tratar bien a los 6 personas que van a ganar porque si te fijas la mayoría de las carreras que tienen estas etiquetas son eventos muy grandes de 10 mil 20 mil 30 mil 60 mil personas entonces no tendría lógica que alguien gaste tanto dinero estudie y vea todo el reglamento que son más de 600 páginas yo lo tuve que leer para hacer una carrera mediocre pero ojo el que esté el sello no es garantía de que la carrera va a ser perfecta porque a final de cuentas siempre existe el error humano y circunstancias que no podemos controlar. Y por el otro lado, el que no esté el sello no significa que la carrera sea mala. Como ya viste, es un proceso muy largo y realmente caro. Entonces no todos los organizadores se toman la molestia de hacerlo. No debería ser algo que influya tanto a la hora de escoger una carrera, pero sí cuando lo veas te va a dar cierta seguridad. Al final de cuentas... Para mí el mejor parámetro sigue siendo la opinión de la gente O sea, una carrera puede tener el logo de War Athletics Tener un chorro de publicidad y dibujitos y todo muy padre Pero cuando ves la opinión y la experiencia de las personas Te puedes dar una idea más certera Pero pues, en resumen de todo lo que dije Sí te ayuda a ver la etiqueta de War Athletics Eso se lo voy a poner aquí para que vean que este canal es bueno Y retomando lo que te dije al inicio con el escándalo que tuvo el Maratón Ciudad de México el año pasado, su etiqueta no se ve en peligro ni le puede afectar. O sea, es meramente un asunto de burocracia y dinero. Ahora, vamos con algunos términos que me preguntaste por Instagram. Sígueme en Instagram si no lo haces. El primero dice de Kevin Leonardo, tempo. Tempo es un entrenamiento en el que por un tiempo determinado vas a correr a un ritmo determinado. Regularmente son unos 10 segundos más lento que tu ritmo de 5K. O sea, sí es un ritmo un poquito exigente y la idea de este entrenamiento es mejorar la resistencia y sobre todo la resistencia al ritmo. O sea, que por mucho tiempo puedes mantener un ritmo preciso. Víctor Morales B: 4 x 200 y así. Ah, ok. Así es como se describen las series. Por ejemplo, ayer mis series fueron de 10, de 400 por 400. Es decir, por 10 veces voy a hacer 400 metros intensos por 400 minutos de descanso Pero sí O a veces es no sé 4 por 200 Por un minuto de recuperación O sea 4 veces correr 200 metros Y entre esos 200 metros Un minuto de recuperación Ya va a depender De cómo esté estructurado Pero básicamente es eso Pau Burp No entiendo la diferencia Entre PR y PB Siento que es lo mismo Sí exactamente PR es Personal Record Y PB Personal Best Funcionan igual y es tu mejor marca personal. Por ejemplo, mi PB de 100 kilómetros son 11 horas. Mi PR de 100 kilómetros son 11 horas. Antonio Copel, cuando dicen zona 1, zona 2. Ok, eso se refiere a las zonas de frecuencia cardíaca. Ahora con coros ya vimos que hay 6 zonas de frecuencia cardíaca. Y esto es el nivel de esfuerzo al que estás entrenando. Ya hice un video específico, a lo mejor hay que refrescar el tema, pero básicamente es que cuando entrenas en cierta zona logras cierto objetivo. No es lo mismo entrenar en la zona 6 de máximo esfuerzo que cuando tienes que entrenar en la zona 1 para recuperarte. Cuando entrenas por zona te ayuda a tener un entreno más específico, más cuidado, nos evita el sobreentrenamiento y mejoramos las adaptaciones del cuerpo y en general es más eficiente. Pero ya hice un video y vamos a refrescar el tema porque ya tiene mucho que hablar de eso aquí en los comentarios déjame si tienes alguna otra palabra que has escuchado mientras corres o de otros corredores y que no sepas qué significa para una siguiente edición de este diccionario del running, ahora sí, vamos con los héroes reales para despedir el episodio, en esta sección por si no lo conocías leo las historias que me mandan y si quieres participar está bien fácil mándame tu foto favorita corriendo y la historia de por qué esa foto es importante para ti, la historia de hoy es de Diego González y dice Hola compadre Fer, hola compadre Diego, no tenía el gusto, soy Diego González, primero muchas gracias por tu contenido, original, divertido e informativo, ay qué bonito, gracias a ti Te cuento un poquito de mi historia, en esta foto terminé mi primer maratón, en la fecha mi mayor distancia, mi mayor reto y logro, y si lo es, correr maratón siempre va a ser un logro Yo inicié en este viaje del mundo running en septiembre de 2020, cuando al final de un reto personal, 5k a day challenge Correr durante 30 minutos sin descanso Mínimo 5 kilómetros Animado por Brad Allen Fitness Brad, que ya tengo pendiente invitarlo al canal Saludos Brad Finalizó haciendo mi primer 10K Y llenando mi espíritu de poder Una capacidad, una fuerza especial Al lograr cumplir este tipo de retos valorados en distancias 2021, mi primer medio maratón Igual un gran festejo 2022, un año donde me perdí de correr Unos pedillos <ríe> Ok, si no quieres contar el chisme Va, va, va Este año 2023, una nueva raya al tigre 42K y al terminar el año, no llegó ese júbilo efusivo, gritos, etcétera, Sino que me llegó una tremenda paz interior. Acabé mi primer maratón como en estado zen. Fue el 22 de octubre el Maratón Colonial de Valladolid en Yucatán. Muy recomendable evento. Finalizo invitando a todos a experimentar estas capacidades que tenemos. Mejorar paulatinamente. Capacitarse. Ver contenido como el tuyo. Corre, corre. Exacto. <ríe> Darse terapia, masajes, disfrutar, no lesionarse y divertirse. ¡Guau! ¡Wow! Diego... Qué buena historia, qué buena conclusión y qué envidia que empezaste a correr en 2020 que tienes relativamente poco tiempo haciéndolo Pero ya descubriste lo que me tomó años y días de frustración aprender Si desde ahorita ya lo estás disfrutando no quiero imaginar todo lo que vas a hacer en el futuro y espero que me lo cuentes Muchas gracias por enviar tu historia Ahora sí, hasta aquí se va a quedar el video de hoy, si llegaste a esta parte del video pon un emoji de medalla Siempre te pido que pongas un emoji primero porque así veo cuántas personas ven los videos hasta el final y cuando comentas, creas interacciones y YouTube dice, ay, ah, este video le gusta a la gente, déjaselo lo enseñar a alguien más y ayudas a crecer el canal. Así que, por favor, comenta. Ya sabes que yo soy Fernando Muñoz, corre, corre, corre en todas mis redes sociales, Facebook, Instagram y Strava. bueno si conoces alguna otra palabra o tienes alguna duda, déjala aquí para resolverla en otro video. Nos vemos en la próxima aventura y recuerda, no te asustes. Y corte.